1: 90 con Roberto Martínez.
2: Seamos justos, en los años 90 disfrutábamos mucho más cuando ese grupo o esa película se escapaba a lo establecido. Que nuestros padres no pisaran una sala de conciertos o que no fueran al cine a ver las mismas películas que nosotros le daba un plus a todo aquello. Algo así ocurrió con las películas de Tarantino, Parecía que estaban hechas únicamente para nosotros. Pasar, poneros cómodos, sois muy bien recibidos a este humilde programa llamado Bienvenido a los 90, que se emite todos los jueves desde Radio Utopía 107.3 de la FM para el norte de Madrid y desde Radio para el resto del planeta. Hoy me apetecía repasar la banda sonora de una de mis películas favoritas de la década de los 90, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Para los más viejos del lugar recordaréis que ya le dimos un buen repaso a la carrera del director en dos programas titulados Tarantino en los 90, junto a, junto a nuestro admirado Ángel Agudo. Hoy nos centraremos en la ecléctica banda sonora que el señor Tarantino diseñó para acompañar a cada una de sus imágenes. Esa primera escena en la que se abre con ese diálogo entre Pampin y Honey Bunny, que son Tim Roth y Amanda Plummer, eh, que están a punto, además de atracar el restaurante donde están, la canción elegida para iniciar los créditos de la película es la versión de una canción tradicional titulada Lou, una canción griega. Tino no escogió esta canción que estamos escuchando, la original, sino que la recuperó de una versión que hizo Big Dale en los años 60 y la volvió a poner de moda en los 90 ¿Os imagináis el inicio de la película con otra canción que no fuera la que ya conocimos? Ni de coña, ¿verdad?
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody, be cool. This is a robbery. Any of you fucking picks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. <tose>
2: tarde en las redes sociales del programa decíamos que íbamos a pinchar la banda sonora con un vinilo y así lo estamos haciendo. ¿El vinilo es mejor que el CD o es mejor el MP3? Mm, bueno, no sé. no sé si a través de la radio, a través de la FM o a través de internet vas a captar la diferencia, pero te puedo asegurar que es muy, muy enriquecedor eh, escucharlo aquí eh, a través de los cascos de la emisora. Así que imagino que algo, algo de esa magia te llegará. Bueno, yo no me atrevo a decir que Pulp Fiction es la mejor obra de Tarantino, pero sin duda aquí Tarantino envuelve cada escena en un matrimonio perfecto entre imagen y sonido. Avanzamos unos años hasta llegar a 1973. Allí Cool and the Gun lanzan su disco titulado Wild and Paceful. Y de ese disco Tarantino coge ese Jungle Boogie para presentar a sus dos, maten a sus dos matones Vincent Vega y, jo y Jules Winfield. Antes de eso, antes de escuchar la canción Escuchamos también él, eh, la conversación de Vincent y de Jules De cómo les sorprende que en Europa sean las cosas tan diferentes
1: ¿Sabes lo
5: que llaman un quarter pounder con cheese en París? ¿No llama un quarter pounder con cheese? No, tienen el sistema de No sabrían lo que es un quarter pounder ¿Y qué llaman? Laman
1: un Royale con cheese ¿Y Royale con cheese? Es cierto ¿Qué llaman un Big Mac? Big
6: Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac.
1: <laughs> what do they call it, called, Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King.
5: You know what they put on French fries and in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. <laughs> I seen them do it, man. They fucking drown them in this shit. Yeah.
2: Cool and the gun y su y su canción Yankee Bugle no me diréis que no es un magnífico eh, y no es una magnífica canción para eh, presentar a alguien ¿no? imaginaros entrar en una fiesta bailando esta canción, bueno es la mejor forma de iniciar la película y así eh, lo pensó Tarantino después de dos temas recuperados del olvido prácticamente Tarantino empieza a disparar con balas de verdad, eh, busca en su discoteca y recuerda que Al Green arrasó allá por 1971 con la canción Quedémonos Juntos Esta canción suena cuando Marcelus Wallace intenta convencer a Boots, que su culo irá a la lona en el quinto asalto. Respecto a Al Green, en 1964 formó una banda llamada Creation, una banda de pop, además. Eh, después iniciaría su carrera en solitario. Eh, por cierto, sigue vivo. En abril cumplirá 70, 71 años. <risa> he pensado, sigue vivo, toquemos en madera porque están siendo unos años complicados. Bueno, vamos a escuchar a, a Marcelus, ¿qué os parece?
7: Toda esta mierda haya terminado Creo que descubrirás que eres un hijo de puta muy feliz Lo que ocurre, Butch, Es que ahora Posees habilidad Pero por muy doloroso que sea La habilidad No perdura Y la tuya no tardará en desaparecer eh, no es una ley de vida muy dura, joder. Pero es una ley de vida con respecto a la cual vas a tener que ser realista. Verás, este negocio está lleno hasta los topes de cabrones poco realistas. Hijos de puta que creían que sus culos iban a envejecer como el vino. <risa> si eso significa que se convierten en vinagre, así es. Pero si significa que mejoran con los años, pues no. Además, Butch, ¿cuántas peleas más crees que podrás aguantar? Un par. No existe el gran día para los boxeadores veteranos. Estuviste cerca, pero nunca lo conseguiste. Y si hubieses tenido que conseguirlo algún día, ya lo habrías conseguido. La noche del combate es posible que sientas una ligera punzada será el orgullo que intenta joderte a la mierda el orgullo el orgullo solo hace daño no te ayuda jamás lucha contra esa mierda porque dentro de un año cuando estés gozando de la vida en el caribe te dirás a ti mismo Marcellus wallace tenía razón no hay ningún problema, señor Wallace. En el quinto asalto, tu culo irá a la ropa
3: Spend my life.
2: Stay together. Quedémonos juntos. Quedémonos junto a Felipe Couselo, que hoy vuelve a Bienvenido a los 90. Adelante, amigo.
0: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, queridos oyentes de Bienvenido a los 90. La verdad es que Tarantino siempre se ha distinguido, así lo ha percibido la gente todas muchas cosas como ese redescubridor ¿no? del, del talento. Esto lo tenemos de manera muy clara en, en Pulp Fiction, que significó, recordémoslo, el resurgir de un actor como John Travolta, que pasó de hacer eh, Pulp Fiction cuando estaba prácticamente olvidado, a empezar a cobrar eh, al poco tiempo casi 20 millones de dólares por película, dentro de la misma década de los 90 y todo a raíz del éxito de Pulp Fiction. Antes de ello lo había eh, hecho. ...con actores como Harvey Keitel en, en Reservoir Dogs... ...pensemos que a principios de los 90... ...Harvey Keitel estaba todavía saliendo de, de un pozo... ...que en parte mismo se había construido... ...y que salvo algún eh, título de, de Abel Ferrara... ...por aquella época que también le devolvió... ...al, al primer plano artístico al menos... Eh, ...se tuvo que agarrar a los proyectos como, como Reservoir Dogs... ...poco después lo harían en, en Jackie Brown... ...con Pam Greer y sobre todo... ...con Robert Foster que fue que también tuvo... Un, ...un importante empuje... ...después de, de esa película... Y, más que menos lo ha seguido haciendo hasta ahora, quizá con menos eh, claridad que en sus primeros títulos, pero siempre recuperando alguna vieja gloria para hacer algún pequeño papel, más o menos pequeño, en, en sus películas. El caso es que lo mismo que lo ha hecho con actores, también lo ha hecho con la música, tanto con canciones concretas como con géneros. Recordemos que en Reservoir Dogs eh, utilizaba la excusa de Kabili y su supersonido de los 70s, ese programa de radio que aparecía a lo largo de la película, para recuperar canciones eh, quizá un poco olvidadas de aquella década, también habladas por parte de otros personajes contando un poquito la historia de las canciones y ahí pasamos a la que a ver pero eso ya son palabras mayores eh, el caso es que después de Reservoir Dogs en Pulp Fiction se las apañó para recuperar algunas eh, canciones de diferentes géneros pero sobre todo yo destacaría la música surf, el, el surf rock Y aquí hay que hacer una distinción Entre lo que es el surf rock eh, cantado Y más popular, el ejemplo perfecto lo tenemos En los Beach Boys eh, Y el origen de, de parte de ese, de ese surf rock cantado ¿no? el, el, Los primeros que de verdad Atacaron con esas eh, guitarras eh, Con tanta reverberación Como haciendo esa atmósfera de, de la playa Y las olas Y que escondían un eco Tanto de, de melancolía en algunos pasajes O de oscuridad como de, de auténtica velocidad eh, en, por, otro, por otro lado. Pues bien, de esos es de los que Tarantino quiere mostrarnos algo en, en Pulp Fiction. Además habría que decir que Tarantino, tanto en Pulp Fiction como sobre todo en su siguiente título que es Jackie Brown tiene una manera muy particular de homenajear a la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Eh, si recordamos en Fiction eh, Jules y Vincent hablan varias veces sobre si están en, en qué parte de la ciudad, si en el valle, dónde donde tiene Marcellus contactos. Hablan un poco de, de parte de la ciudad, esto se expande totalmente en Jackie Brown, que, que en parte es un homenaje a todas esas ciudades que comp componen la ciudad de, de Los Ángeles, pues en fin, en ese entorno, eh, una de las religiones no oficiales es el surf. Por supuesto, en, en Los Ángeles y dentro de surf, por supuesto, la música surf. ¿Qué hace en eh, Pulp Fiction? Pues reunirla en torno, sobre todo, a, a tres segmentos. Eh, al final de la película eh, suena el eh, surf rider de los eh, Lively ones eh, que acaba de poner el, el, el sello a la película, que por supuesto empieza con otro remarazo de surf, aunque eso vamos al final. Eh, y más o menos en el segundo acto, al final del, del segundo acto, nos desliza... Eh, en el Bullwinkle Part 2 eh, de los, eh, los Tremens, eh, ahí eh, hace eh, un, un pequeño pasaje, no como para salir de, de algo bastante turbio, como es la, el segundo tercio de, de Pulp Fiction, a recuperar de nuevo el, el primer segmento. Entonces, ya sabéis cómo va la, la estructura de, de Pulp Fiction. El caso es que al margen de, de todo esto, eh, lo que consigue es. Eh, como casi todo lo que rodeaba Pulp Fiction, volver a poner de moda, en cierto modo, la música sur. Le pega otro empuje brutal, tanto es así que estas dos canciones de las que ya he hablado, que salen en su día eh, a finales de los eh, 50, primeros 60, dentro del sello Delphi Records, tienen eh, su eco en este, en este mismo sello, que por entonces aún subsistía y que sacó una recopilación llamada Pulp Surfing, imitando descaradamente la portada de la película Pulp Fiction, para intentar eh, sacar partido del catálogo que, que les quedaba eh, todavía. La verdad es que es cuando menos curioso, no como eh, haciendo un auto homenaje a todo lo que rodea al mundo del pulp, se intentara vender de, de cualquier manera, aunque sea de la más trapera, eh, otra vez las, las existencias del sello. Pues bien, a margen de esos dos eh, cortes, creo que el, el homenaje más claro al, al, al sufro y el que más eh, prevaleció de todos que más prevalece de toda la banda sonora, y eso que hay una secuencia de baile con Chuck Berry, paréntesis, otra de las influencias de parte del, del surf rock, en fin, eh, es por supuesto el arranque, en el arranque, de los personajes de, de Tim Ross y Amanda Plummer, eh, Pumpkin y, y Honey Bunny, eh, planean un atraco y en cuanto salta eh, el, la acción, se dispara eh, como un, un auténtico tiro, el, el míselo de, de Dick Dale, que es el trozo, el pedazo de surf rock más importante de la película Dick Dale, eh, un tipo que es conocido eh, mundialmente como el, el, el rey del del surf rock, sentó las bases del estilo, de cómo tenía que, que sonar esa, esa guitarra, y la verdad es que ha sido inspiración para multitud de géneros en, en, en realidad este, este hombre, eh, nacido en, en Boston en el año 37, hijo por supuesto de, de migrantes combinó varios, varios aspectos de, de diferentes, eh, diferentes países, de diferentes herencias que, que él tenía, eh, familiares con el instrumento ¿no? por excelencia del rock eh, por ende creado en Norteamérica que es eh, la guitarra y sirvió eh, para como decía que multitud de, de artistas intentaran o copiarle o copiar algunos aspectos de su estilo al final eh, lo que se consigue con este Miss es que la canción primero apareciera hasta en la sopa yo creo que todos lo recordamos y que eh, también la música surf en realidad en la, sobre mediados de los 90 eh, volviera a aparecer en todo tipo de anuncios series películas promos ...cuñas radiofónicas y cualquier soporte que se os pueda imaginar. Eh, no lo duró demasiado, de acuerdo, no lo duró demasiado... ...porque ya sabéis que el mundo es cambiante... ...y en, en esta industria del cine y de la música más todavía... ...pero sí que consiguió Tarantino en la música lo que había conseguido en otros terrenos... ...volver a poner en primer plano de la actualidad eh, otro otro eh, género, otra otro aspecto de, de la vida... ...en este caso el surf rock con temas... Por supuesto, el tremendo, tremendo lo que podemos disfrutar en cualquier momento sin miedo a equivocarnos.
2: Después del repaso de Felipe y de escuchar el surrof de Tornados, eh, entramos en el Jet Rabbit Slim, donde los camareros van disfrazados de actores famosos, las paredes están cubiertas con póster de películas y en el centro del restaurante hay un escenario... Y sobre él una copia eh, un chaval pues vestido como Ricky Nelson. Mientras Mia Wallace y Vincent se conocen. La música de Nelson va impregnando la escena mientras ellos dos van hablando. Ricky Nelson falleció a los 45 años, su vida tuvo de todo, intentó ser tan grande como Elvis y falleció en el intento. Pero nos regaló varios discos in inolvidables y también canciones irrepetibles como esta que Tarantino decidió incluir en su película Pulp
8: Fiction. Lonesome town Where the broken Heart stays You can buy A dream Or two To last you all Through the years And the only Price you pay Is a heart Tears. Going down to lonesome town where the broken heart stay Going down to lonesome town to cry my troubles away. In the town Of broken dreams The streets are filled With regret Maybe down In lonesome town I can learn To forget Maybe down In lonesome I can learn to forget.
2: Time. Y cuando Mia y Vincent se conocen en la casa de Marcellus... ...suena Son of a Preacher Man de Dustin Springfield. Fueron John Harley y Ronnie Wilkin los que ofrecieron a Aretha Franklin la canción... Ella la rechazó y fue entonces cuando Dustin Springfield decidió grabarla y tuvo muchísimo éxito. Tanto éxito tuvo que la propia Areta decidió entonces grabar la canción, pero por supuesto no logró eh, ni acercarse al éxito que había obtenido ya eh, Dusty Springfield. Nombres como Nancy Sinatra, Liza Minnelli, Dolly Parton, Tina Turner o la mismísima Janis Joplin han creado su propia versión de la canción. Nosotros nos, nos quedamos con la que Tarantino decidió incluir en Pulp Fiction, que no es nada más ni nada menos que la de Dusty Springfield, la original.
6: Mm -hmm. Yes, Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me You come and tell me everything is all right you kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one Who could ever reach me, was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me, was the son of a preacher man, yes he was, he was, the Lord knows he was, yes he was. Of a preacher man, the only one who could ever teach me.
4: But the son of a preacher man, you yes, see was. He was. Oh, yes, he was. He was the only
6: who could ever teach me. the son of a preacher
4: man, the
2: María de Medeiros y Bruce Willis dan paso a otro tema surf sur, eh, marca de la casa de Tarantino. The Centurions interpretan un tema justo en uno de los momentos donde una nube de sangre se mezcla en la, eh, con la heroína. Gángsters, armas, drogas, todo se mostraba ante, ante nuestros ojos con un filtro con el filtro tarantino, y nos volaba completamente la cabeza y nos encantaba, por otra parte. A la cabeza de los centuriones estaba Dennis Rose, eh, la banda grabó ese LP llamado Val eh, Winky Part 2 en 1962 y regresó a mediados de los 90, tras el éxito de la película, por supuesto. Pero seamos claros, ¿alguno de vosotros ha comprado... Eh, droga alguna vez ¿no? bueno pues tenéis la oportunidad de saber cómo se hace ahora mismo
9: esa es panda de México buena mercancía esa es baba diferente pero igual de buena y esa es choco de las montañas Harz de Alemania las dos primeras valen igual 300 el gramo precio de amigo pero esta otra es un poco más cara esta vale 500 el gramo pero si te la chutas Sabrás en qué te has gastado la diferencia. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. Recuerda que acabo de volver de Ámsterdam. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. Los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen aquí, a esta casa. Y mi mierda, dejaría que la compararan con esa mierda de Ámsterdam cualquier día de la jodida semana. Es una afirmación muy atrevida. Esto no es Amsterdam beans, es el mercado de los traficantes. La coca está tan muerta como la muerte. La heroína ha vuelto y está pegando fuerte.
2: la vuelta al disco y regresamos al Jat Rabbit Slim para escuchar a Chuck Berry y ver cómo Mazurman y John Travolta crean el baile de los 90 o por lo menos uno de ellos. Eh, por supuesto en el restaurante eh, ya sabéis, hemos eh, gozado de cómo los camareros iban vestidos de de actores y de cómo estaba lleno y repleto de pósters y de y de bueno pues de todo lo que Tarantino yo creo que en ese momento le molaba y por supuesto estaba el momento del baile que es ahí donde quiero ir y me estaba me estaba liando. vamos a escucharlo
7: damas y caballeros ha llegado el momento que estaban esperando. Jack Rabbit Slims presenta su famoso concurso de Twitch. Esta noche, una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Merlin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes?
10: Aquí quiero bailar.
7: No, 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 no. no.
10: No, 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 Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora, quiero ganar, quiero ese trofeo. De acuerdo. Así que luces. Un aplauso para bien,
7: nuestros si primeros, primeros concursantes. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
10: Señora mía Wallace.
7: ¿Y cómo se llama su amigo?
10: Vincent Vega.
7: Bien, a ver lo que saben hacer.
1: Vamos allá. It was a teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale. TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks The culture show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock rhythm and jazz But when the sun went The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est l'eau, folks Go to show, you never can tell They bought a souped-up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely Mademoiselle These are the old folks, to show you never can tell. Chapo Bell
11: C'est la vie Say the old
1: folks It goes to show You never can tell
2: Bueno, espero que allá donde estáis hay, hayáis recreado el baile de John Travolta y de Uma Thurman con los dedos sobre la cara, ya sabéis, ahí girando un poquito. Y bueno, también da, anunciar que dentro de poco haremos un especial sobre Chuck Berry, que es una verdadera <risa> gozada escucharle hoy en esta tarde de radio. Son las 7 y cuarto, riguroso directo, si estás en, escuchando a través de la FM 107.3 de, de la frecuencia modulada o... Oh, Internet, www.radiotopia.org. No sé si es org.es.com, pero bueno, alguna de ellas será. Aunque en España estábamos al loro de lo que se cocía en Estados Unidos y, y en Inglaterra, no siempre llegaban la información de primera mano. Pero esta banda, Yours Overkill, el, la banda de Chicago, ofreció una entrevista a Radio 3 en abril de 1995. Allí explicaron cómo Tarantino descubrió la versión que grabaron de Neil Diamond y que decidió, y nos explicaban cómo decidieron incluirla en la película. Yo he recuperado ese audio y quiero que... compartirlo con vosotros hoy porque creo que es un documento que merece la pena volver a escuchar
3: was he was really busy and he had our earlier records that are pretty obscure and we did sort of a limited edition copy of this uh this album and he was shopping for used records in in london and he found he found he found that the uh the ep which was sort of hard to find at the time over there so someone had probably got a promotional copy. and brought it in and like cashed it. it in for some, some, you know, a little money, and uh, so, boom, we're in the yep. we're in the film, so they called us and said, and we said, well, you know, we like how it sounds now, I mean, we'd rather not remix it, and he's like, oh no, I want it just the way it is, can, can we use it, please? We had no idea the movie would be such a, I mean, such a great movie, he was our favorite director, but we didn't really know much about what the movie was going to be, and we were We were really happy with the fact that they used the whole song and it's it seems to be such a major scene in the movie.
10: Dice que que en yeah. el tema Efectivamente es el mismo No hay ninguna diferencia entre el, Lo que ellos grabaron para el EP Que se editó en su momento Y lo que se ha incluido en la banda sonora Dice que la historia es la siguiente Tarantino tenía eh, tres de los álbumes Que ellos habían editado ya en su momento Y este EP eh, lo lanzaron al mercado En una acción muy limitada Donde era prácticamente imposible tenerlo Solamente se hizo una especie de presentación a medios Y la gente de medios era la única Que quizá pudiera tener la oportunidad de tenerlo uh -huh. Hubo de ver a alguien de medios de Londres Que no le gustó el tema y lo vendió y estaba en una de las tiendas Donde Tarantino como coleccionista Iba siempre uh -huh. a curiosear Y uh -huh. ver las últimas cosas que había Se quedó de piedra cuando vio el EP Que había estado buscando Y que era súper difícil de, con de conseguir e Incluso en Estados Unidos Lo vio en Londres en una tienda Entonces lo cogió, lo escuchó Escuchó la versión de Burch Overkill De Girl, You, Girl, Woman, Swing Y flipó y Como ya tenía en mente El hacer Pulp Fiction Se llamó por teléfono Para pedirles el permiso Entonces ellos dijeron Oye, pero a nosotros nos gusta El sonido que tiene aquí y dice, oye, a mí también Por favor, no quiero que hagáis nada más solamente quiero que me autoricéis uh -huh. A poder utilizar entonces que nadie sabía en ese momento Ellos estaba muy contentos porque tarantino era su director de cine favorito en ese momento no había tenido el éxito que más tarde tuvo y que bueno pues alegraron mucho primero del de, de tratamiento que se le dio en toda la película que la realmente es, tiene una, una escena muy importante dentro de la película y luego del éxito que ha tenido eh, tarantino mm
7: -hmm. Girl, you'll be a
4: woman. I love you so much, can't count all the ways I died for you girl And all they can say is, he's not your kind We never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind
2: Y cuántas veces sonó esta canción de George Overkill con ese vídeo en ese barco, mmm, bueno, pues no sé, millones de veces, mmm, trillones, todo lo que pueda decir se queda corto. Y qué bonito, ¿no? Recuperar ese momento de la entrevista y ver cómo la propia banda explicaba cómo uno de sus directores favoritos encontraba a SP en una tienda de Londres y les llamaba y les pedía que... Eh, utilizar la canción ¿no? y, y ellos decían, joder, pero a nosotros nos gusta tal como está y del pro propio Tarantino uh, que te diga pues no, es que yo no quiero tocar nada simplemente la quiero incluir imagino que eso es un sueño para cualquier banda otro de los sueños que tiene este programa y otra de, de las delicatesen que tiene este programa es contar con Ángel Agudo, nuestro experto en cine y además muy eh, ligado a los años 90, con él ya hemos repasado la carrera de Tarantino en dos programas que os animo a recuperar en nuestro blog. Muy buenas tardes, Ángel.
11: Buenas, Juego. más hecho, ¿eh? ¿Te ha gustado? Madre mía, madre mía.
2: Bueno, estamos hoy repasando, Ángel, eh, la banda sonora de Pulp Fiction. Eh, han pasado más de 20 años de la película. En términos cinematográficos, eh, amigo, ¿ha sabido envejecer decentemente eh, la peli? o, o ¿cómo, ¿Cómo lo ve alguien que está dentro de la industria?
11: Yo creo que ha envejecido maravillosamente ¿eh? Es una de esas películas que Hay como una cosa muy tonta que se dice mucho Pero que es verdad que es Cuando una peli dice parece que se ha rodado ayer Bueno, pues es que Pulp Fiction parece que se ha rodado ayer O sea, sigue teniendo Una energía desbordante Sigue esa estructura Loquísima de guion Parece que es como una idea de un capítulo de perdidos O sea, bueno
2: Sigue estando súper vigente, ¿verdad?
11: Sí, 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 no, no, vamos, o sea, es algo, porque ahora otra vuelta pesa 40 kilos más, todo está igual.
2: <risa> y un poco de pelo menos. Sí. Eh, ¿Por qué crees que la ponen tan poco entonces en televisión? Porque yo creo que la, la veo en la 2, a altas horas de la madrugada, mm. cosas así. No suele estar en la antena 3 después del hormiguero, ¿no?
11: No, no es una peli fácil de ver, de todas formas. Eh. Para, el público, para el público general, o sea, yo, bueno, recuerdo. Cuando se estrenó gente que fue a verla al cine horrorizada, o sea, te hablo de público medio, ¿eh? o sea, gente que mm, solo pisa un cine para ver una película de Marvel, con todo mi respeto para las películas de Marvel, ¿eh? uh
4: -huh.
11: pero es decir, ese tipo de público que solo ve esas películas y tal, si sí es una película complicada que ver, o sea, hay que ver un chute de heroína en pantalla, hay que ver una sobredosis, la secuencia del tarado, pues, si tienes escrúpulos morales tampoco es fácil, bueno.
2: Y fíjate lo que decía antes también Ángel, ¿no? Que todo esto nos entraba, tío, eh, pues a unos adolescentes de entre 13 y 16 años, más o menos, aproximadamente. Y nos entraba, tío, y nos y nos parecía maravilloso, ¿no? Ver aquellas cosas horribles, que es la, lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Eh, pero nos entraba, tío, con el filtro tarantino y nos molaba,
11: ¿no? Los fabulosos años 90. Antes, mira, antes te hablaba de Marvel. yo En los 90 había una saga de cómics de Capitán América en las cuales salió una explosión de una fábrica de crack, entonces él se infectaba con el humo del crack, se infectaba con el suero que lo hacía ser un superhéroe y se convertía en un drogadicto. Total. Tú lanzas esa trama ahora, en un es
2: <ríe> Bastante complicado, ¿no? Más complicado. Claro. A lo largo del programa hemos ido escuchando canciones que casan perfectamente con, con las imágenes de la película. Esa virtud, Ángel, es únicamente... ¿Tarantino es el que la explota únicamente o hay más ejemplos dentro del cine de los años 90?
11: No, bueno, o sea, yo creo que eso es una de las cualidades de ser un buen director, ¿no? Lo que pasa es que lo que a mí me impresiona mucho de Tarantino es el bagaje musical que tiene. Porque, es decir, hablamos de Pulp Fiction y hablamos de que mete a Ursh Overkill, ¿no? Pero de repente su siguiente peli es Jackie Brown en la que mete... Un montón de, de música negra de esta que yo no entiendo nada Pero que es como fascinante lo que teje, ¿no? Luego llega Kill Bill y te mete hasta música española con Y ahora está como en este punto, ¿no? De recuperar bandas zonas de Morricone Y cosas raras que mete por ahí Es decir, joder, o sea, es que lo que me impresiona es que Yo creo que a Trandino la de los planetas y Se conoce los discos
2: <risa> Capaz de, de tener algún single, ¿verdad? En su discoteca
11: Sí, sí, sí Hay un vídeo por ahí Que lo quería buscar en YouTube De Alex de la Iglesia hablando con Bollero ...de cómo fue una, una vez que se encontró con Tarantino... ...y le preguntó sobre películas de judo españolas... ...y ni a dicen no tenía ni puta idea de lo que le estaba hablando, ¿eh?
2: <risa> Tío, trabajar en un videoclub es altamente recomendable, ¿no? ...para ser director de cine.
11: Claro, sí, sí. Totalmente, es la mejor escuela de cine del mundo.
2: Exactamente, ¿no? ¿Qué sabes de Tarantino, Ángel? ¿Qué está ¿En qué está, en qué anda metido ahora mismo?
11: A mí, yo el otro día lo estaba pensando... ...que estoy extrañadísimo de que no se sabe nada de él... Y con todas estas cosas de la América de Trump No entiendo que no haya salido todavía A hablar por ningún lado Porque es como tan su rollo El que saliese en, en una entrevista en y, O hiciese unas declaraciones O se fuese a una manifestación Me tiene desconcertadísimo es, ¿Sabes? Que no va a hacer muchas pelis más Dice que cuando llega a 10 pelis lo va a dejar Y entonces no sé si estará preparando algo Si... Bueno, debe estar escribiendo O sea, yo creo que estos... Silencios así tan gordos que se producen es que Significa que alguien está escribiendo
2: Perdona, has dicho que cuando llegue a 10 películas Lo va a dejar
11: sí. sí, 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 es una promesa suya Dice que cuando llegue a 10 películas deja de hacer cine Que se reciclará, intentará escribir novelas eh, Intentará hacer obras de teatro Pero que deja de dirigir cine
2: ¿Y eso es, eh, se puede tomar en serio Algo así? Porque joder, eh, Tarantino sin hacer películas No me lo imagino ¿eh?
11: Yo la primera vez que se lo oí me pareció Que era, que era una buta de director y que lo que estaba intentando era, bueno, pues decir algo ahí para sacarse un titular. Pero si lo, lo llevo yendo y diciendo tantos años, que ya me lo voy a tener que empezar a creer. Hostias. yo sí, te digo, eh, o sea una pena, pero a mí me fascinaría leer una novela suya.
2: Sí, tal vez le recuperaríamos para otras cosas, ¿no?
11: Sí. Él, él pone como ejemplo la carrera de Kurosawa. Yo creo que, bueno, no es como lo, lo más afinado que puede decir, pero es decir, en el sentido en que él no quiere ser un director de esos que con... ...80 años está arrastrándose por los platós y tal para dirigir películas.
2: Bueno, de hecho, el otro día buscando imágenes para promocionar el programa... Eh, ...yo creo que Tarantino o, o es uno de los directores más operados... ...o mejor cuidados de la historia, ¿no?
11: <risa> sí, 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 es el, la cosa de ser de Los Ángeles y vivir toda la vida ahí, ¿no?
2: <risa> bueno, yo creo que en un mercado como es el americano, tan vastamente... Forrado de dólares, es complicado decir hasta aquí, ¿no? Pero bueno, es posible, sí, que él mmm, lo haga.
11: Sí, bueno, que, o sea, él ya es un director que desde hace muchísimos años no necesita dinero, o sea, es decir, que bueno, no es. Claro. En su generación hay, vamos, esto lo hablamos en el programa que, el que hicimos, ¿no? Que hay un mogollón de directores de aquella época que se han perdido y él permanece. Entonces, bueno, si piensas en Alison Anders, Alexander Roguelos, o a la gente de su generación, todos esos matan por hacer pelis. Tarantino no. Tarantino de repente dice, pues no quiero robar más y tiene dinero para el resto de su vida. Claro, por supuesto.
2: ¿Alguna de las canciones de la banda sonora Ángel te impactó más que otra? ¿O alguna la recuerdas con más cariño cuando ves la película?
11: A mí me gusta mucho el momento de The Girl, You'll be a Woman Soon, ¿eh?
2: Ese que nos claro. metieron hasta en la sopa, ¿no?
11: Sí, me parece muy bien metido. Me parece que dice muchas cosas del personaje de Uma Thurman, que está señalando que tiene una fragilidad muy por encima del pibón loco ese que estás viendo moverse, y bueno no sé, me parece que está muy bonita la secuencia luego pues no sé, la, la secuencia está pues a la música del principio de Dick Dale no el, la de Chuck Berry que bailan ellos
2: abrimos, abrimos el programa, perdona eh, diciendo que ah. no nos imaginamos el inicio de la película con otra con otra canción que no sea la de Dick Dale no es, es imposible imaginarse sí. Pulp Fiction sin esa mm,
11: canción Sí, claro, o sea, es que eso tenía una potencia y pues lo que te digo sigue teniéndola, ¿eh? Luego, a mí hay otra canción que me gusta mucho en la peli que es eh, Son of a Man. Tremenda canción. Sí, que eso suena, si le dé un poco perdido suena en el segundo bloque, ¿no? En la historia de Bruce Willis. Sí, señor.
2: Bueno, no sé si Tarantino vendrá a la fiesta del quinto aniversario de Bienvenido a los 90, pero espero que Ángel Agudo...
11: Ojalá sí, sí, yo quiero ir. Pueda,
2: eh, le mandaremos a la limusina allá donde esté y, y venga al Wild Thing el próximo eh, viernes 17. Ahí estaremos. Ahí pondremos música, sonará seguramente alguna de las canciones de la banda sonora de Pulp Fiction y también tengo que decir que vendrá Virginia Díaz de 180 grados Rayo Radio 3 para poner música y hacernos mover el esqueleto. Así que, amigo, te espero el 17, ¿vale? Muy
11: bien, ahí nos vemos el viernes.
2: Muchas gracias por haber participado Así. y dentro de poco te recupero, te saco de la nevera, ¿no? Como se suele decir, y te, y te traigo a los estudios.
11: <risa> soy, soy como un árbitro que ha pitado <risa> mal, ¿no? Gracias, Ángel. <risa> un abrazo, cuídate.
6: you're as Once we were hungry, now
8: I'm gonna walk in the rain
6: But someone was cheating
2: Qué gusto escuchar a María McKee, eh, que abrió conciertos para U2 con su banda Long Justice. Y bueno, María era la hermana del vocalista de la banda Love, también eh, decidió probar suerte en solitario. Este tema suena en la tienda de variedades donde Boots golpea a Marcelus y después pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y si no lo sabéis no os preocupéis que luego os lo voy a contar. Bueno, hace un par de semanas hemos estrenado una nueva sección en Bienvenido a los 90 que es de paseo con Miriam. Así que Miriam, por favor, adelante.
5: ¿Cómo estáis? Eh, bueno, para este jueves os propongo como viene siendo ya costumbre eh, dos planes el primero se celebra en la Fundación Telefónica y empieza el 10 de febrero y termina el 28 de mayo y se titula Judí y, bueno, y las leyes del asombro Además de, de, de ser una exposición sobre este mago, eh, también abarca un poco toda la historia de la magia, de lo asombroso, de la, de la magia moderna. Entonces es como una, una retrospectiva de, de, de toda la, de la historia de, de la magia. Y el otro plan que os voy a proponer, que bueno, me parece súper curioso y súper gracioso, eh, tiene lugar esta vez en la Fundación Canal. Y empieza el 2 de febrero y termina, perdón, empieza el 16 de febrero y termina el 2 de mayo. Y es sobre la Barbie, que bueno, se titula Barbie más allá de la muñeca. Y es un poco también, un poco lo mismo que la anterior, es un poco la historia de la Barbie, ten, bueno, creo que, que son 478 piezas, las que, bueno, muñecas en este caso, de Barbies y es de la célebre muñeca que todos conocemos y que yo creo que la mayoría de las niñas han jugado con ellas, que se creó en 1959, así que estos son los dos super planes para los, las personas que tengan críos o niñas, a lo mejor les hace, bueno, críos en general porque yo no diferencio realmente entre niños y niñas para estas cosas, los juguetes son juguetes y, y punto. Eh, y bueno, como canción yo os recomiendo que escuchéis al crack de Moses Rubin porque es un auténtico crack. Y la canción que os propongo esta vez es Look Back. Muchísimos besitos. Look
4: back. Many things I've changed over the year. Wait to see me when I'm here Look back You need to know what she's saying
2: Pues ahí teníamos la recomendación tanto cultural como musical de Miriam y su nueva sección de paseo con Miriam. Bueno, continuamos en Bienvenido a los 90, hoy escuchando la selección musical que Quentin Tarantino creó para su película Pulp Fiction. En un momento donde además eh, también se nos pone un poco la carne de gallina, como decía antes Ángel, es el momento de la sodomización de Marcellus Wallace, que también eh, pues eso, fue una de las escenas que más nos marcó. La idea inicial de Quentin Tarantino era utilizar My Sorona de la banda de Nax, pero finalmente decidió no utilizarla porque la canción había sido utilizada, eh, había sido ya eh, cogida para eh, Reality Bites, otra de las películas también que se estrenó en 1994. Decidí apostar por otra banda llamada The Rebels y su tema Comanche. Pero antes de escuchar a The Rebels, escuchemos a Zek y su tienda de artilugios extraños.
0: Nadie mata a nadie en mi negocio salvo yo o Zed. Ahí llega Zed. ¿Por cuál te apetece empezar?
12: No lo sé todavía. Pito, pito, gorgorito, le aprieto un dedo al negrito, pero sí grito.
0: ¿Qué aquí? Hagámoslo en la vieja habitación de Russell. Me parece muy bien.
2: ahí teníamos a The Rebels y su Comanche una de las canciones también que seguramente recordaréis ¿no? en la película y si no pues esa conversación previa seguro que os ha encendido la memoria, igual que esta que viene a continuación eh, Butch conduce el pequeño Honda de su novia y mientras callejea por la ciudad canta una divertida canción compuesta por The Slater Brothers que según ellos cogieron el nombre de un paquete de pañuelos un paquete de clines y bromeaba a su cantante diciendo que estuvieron a punto de llamarse los Kleenex Brothers bueno, la canción se llama Flowers on the Wall y fue lanzada en 1965 también es un momento muy divertido de la película porque yo creo que es la canción más eh, distendida de toda la banda sonora Retrocedemos el vinilo hacia atrás, por favor. Lo ponemos en la pista y adelante.
1: I keep hearing your concern about my happiness. But all that thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't wear enough. You your are you no friends aware about me and having plants fun? Calvin flowers on the wall. That don't bother me at all Playing solitaire till dawn With the deck of 51 Smoking cigarettes and watching Captain room. Now don't tell me I've nothing to do Last night I dressed in tails Pretending I was on the tank As long as I can dream It's hard to slow the swinger down Please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and have it quite a quiet time. Counting flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Hey. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go, I know I look upright Anyway, my eyes are not accustomed to this light And my shoes are not accustomed to this hard concrete So I must go back to my room and make my day complete Counting flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo.
11: Hey. Now don't tell me,
1: I've nothing to do. Don't tell me, I've nothing to do.
2: Y enfilamos ya la recta final del programa y nos queda una canción por, por pinchar. Es la que cierra la película. Realmente en la película encontramos varias canciones más que no están dentro de la banda sonora y que podíamos haber incluido. Pero bueno, hemos decidido respetar la que fue eh, la decisión de Quentin Tarantino y meter las canciones que él mm, creó eh, para la banda sonora. Nos despedimos con la última eh, imagen, la última, el último diálogo de la película y la conectamos con la canción de eh, de Life One que es otra de esas canciones eh, surf rock que nos antes que antes nos hablaba Felipe Coselo estar atentos porque ahora enseguida viene Alex y su ruta 130 y muchas gracias por haber estado. Y por supuesto volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 y recordaros por favor que el próximo viernes 17 celebramos nuestro quinto aniversario. Cinco años ya aquí juntos cada jueves haciendo radio, eh, no sé si buena, pero haciendo radio y recordando la década de los años 90. Están las puertas abiertas, no cobramos entradas, eh, va a ser el viernes 17 en el Wild Thing a partir de las 9 y media a 10 de la noche, allí vamos a poner música de los años 90 por supuesto y también imagino que Virginia Díaz de Radio 3 pondrá lo que le salga de, de, de la oreja y de la nariz porque para ello es la invitada estrella de la noche, eh, así que por allí estaremos, espero veros a todos o a casi todos. Venga, cerramos el capítulo Palfiction con esto. ¿Lees la Biblia, Ringo?
7: No con
12: regularidad. Pues he memorizado un pasaje de Ezequiel 25, 17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor, que en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuanto caiga mi venganza sobre ti llevo años diciendo esta mierda y cuando alguien lo oía es que iba a morir no había pensado mucho en lo que significaba simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensarlo dos veces Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad. O será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor y que este mundo es injusto y egoísta. Me gustaría eso. Pero ese rollo no es la verdad. La verdad es que... Tú eres el débil y yo soy la tiranía de los hombres malos. Pero me esfuerzo, Ringo. Me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor. Vete.